0: Apreciados oyentes de Radio María, buenos días. Traemos a partir de este instante la información, la noticia, el análisis en Radio María. Les estamos eh, saludando desde nuestros estudios en la ciudad de Bogotá. Wilson Urquijo, el padre Germán Acosta y Wendy Franco en, en la producción de La Imagen. Y todos nuestros corresponsales, gracias por estar con nosotros. La opinión, el análisis
1: editorial en Radio María.
0: Monseñor Héctor Aguer, obispo emérito de La Plata en Argentina, hace todo un análisis de una palabra, de la palabra progreso el progreso y el progresismo serán la misma cosa. Es que muchos pensamos que para que se nos eh, defina como progresistas, debemos estar evolucionando siempre con el paso de los días y adaptándonos a lo que los días nos dicen. Pero no es eso precisamente progreso, eso es progresismo. El progreso se fundamenta, tiene una columna portante que es, en el caso eclesiástico, el Evangelio, el magisterio recto de la iglesia y su más rica tradición. Y desde esta base en, se constituye el auténtico significado del ser humano y del de modo como el ser humano debe vivir para estar bien. El progresismo, en cambio, es eh, palabra que gusta a aquellos que hacen alarde de ser actualizados. Y para que se les diga que son actuales, deben prescindir de los principios inamovibles de la fe y adaptarse a los tiempos. Ya no es el Evangelio el que señala el modo de vida, sino los nuevos tiempos, los que obligan al Evangelio a una relectura. Y dice Monseñor ayer que podríamos considerar el evolucionismo como una especie de epónimo eh, del progresismo y también en el aspecto religioso. Y hoy se nos dice que para estar al día debemos renunciar a los dogmas fundamentales de la Iglesia, eh, que debemos asumir los principios de un mundo cambiante, de un mundo que es inmediatista, de un mundo que no hace compromisos a largo plazo y que por eso mismo debemos abandonar el rigorismo legal de un mundo en el que ya el concepto de pecado es desueto y por eso debemos dar palmaditas en la espalda diciendo que todo está bien y que todo entra dentro de la misericordia de Dios. Es un sistema de ideas y actitudes de avanzada que se despega orgullosamente de toda adhesión a la tradición. Y entonces también habría que hacer un análisis entre la palabra tradición y la palabra tradicionalismo. Porque todo lo que suene a tradición pareciera más bien traición por estos días. Y resulta que la tradición no califica necesariamente a la persona como conservadora. Por conservar, por conservar. Se trata de mirar a lo que Jesucristo dijo, a lo que Él predicó, a lo que Él enseñó, al motivo por el cual nosotros adherimos a él, según el Catecismo, en obediencia filial. El así llamado modernismo de principios del siglo XX y que prosiguió en el tiempo fue descrito y condenado por San Pío X en la encíclica y Domenici Gregis y el decreto Lamentabili Sane Exitu. En él confluían una filosofía de cuño kantiano, racionalista, que repudiaba el pensamiento aristotélico-tomista, los estudios positivos de la Sagrada Escritura de inspiración protestante liberal y el afán de igualar la cultura cristiana con la que reinaba en una Europa configurada por las revoluciones del siglo XIX, las cuales tenían su raíz en la Revolución Francesa de 1789, dice Monseñor Aguer, y su iluminismo. Bueno, yo me acuerdo... En el seminario, alguna vez un formador me dijo, predique padre, no, bueno, predique usted, no, no era padre, era seminarista, y predique y levantó su mano y me dijo, Ah no, parece que tiene facilidad de palabra, pero definitivamente usted es de la línea de Tomás de Aquino, estás quedado viejo, me dijo. Me lo acuerdo y nunca lo olvidaré. Los modernistas padecían una especie de incomodidad, como si fuesen ajenos hubieran quedado afuera de lo que la edad moderna proponía. Además reinaba en el modernismo la confusión entre la doctrina, sus contenidos y los modos de expresión. Y este progresismo avanza para ser bien mirados, bien aceptados en los círculos de referencia, debemos hacer alarde de eso. Bueno, también conocí el caso por allá, no aquí, de alguien que hacía alarde de progresismo y después dice que fue candidatizado para buscar la causa de un santo. Yo no entendí eso, nunca. San Vicente Monge Galo, romano del monasterio de Lerins, a mediados del siglo V, había distinguido en su conmonitorium entre la expresión de la verdad cristiana, que lógicamente se reubicaba en las diversas épocas y culturas expresándose de un modo nuevo, pero sin modificaciones o añadidura de cosas nuevas. El progresismo católico se desarrolló bajo el influjo del llamado espíritu del concilio, del Vaticano II, que se celebrara en 1962-1965. En realidad, el concilio Vaticano II era necesario, era importante, pero dio pie a muchas líneas de interpretación, que no siempre obedecieron a la verdad del propio concilio. Recordamos que este concilio aprobó 14 documentos casi por unanimidad, y en ello se presentaba el catolicismo puesto al día, en virtud de una clara intención de ayornamiento. Las discusiones y enfrentamientos esbozados en los debates conciliares se agravaron posteriormente en divisiones dolorosas que confundieron a muchos y que nos han dejado hoy en una cuerda muy delgadita. Recordemos alguna expresión de Pablo VI que invitaba a la, circunspección, a la circunspección en la valoración del concilio y que reconocía la gravedad de los años que vendrían con la imposición de arbitrariedades progresistas. Esperábamos una floreciente primavera y sobrevino un crudo invierno por alguna rendija el humo de Satanás se introdujo en la casa de Dios, aceptaba el propio Pablo VI. Sí, en los días que corren pareciera que el Concilio Vaticano II en su tenor original expresado en sus textos, ha, empasado, ha pasado a engrosar los bártulos en desuso y le hacemos decir lo que a nosotros nos interesa. Y muchos hablan del Concilio Vaticano II como... Más importante que el propio evangelio, su concilio Vaticano II, no el auténtico concilio Vaticano II. Bien, estamos en esta niebla, en esta espesura, que no sabemos si nos lleva a encontrarnos con el monstruo. Ustedes se acuerdan de la serie El Santo de Simón Templar. Hay una escena en la que Simón Templar, Investiga, un monstruo por allá, no sé si en Escocia o Gales, en un lago, y no disierne, no sabe nada, porque la niebla es muy espesa. Pero lo cierto es que el monstruo se tragaba a todos, los despedazaba. Y resulta que era una draga. Por estos días no sabemos hacia dónde ir. ¿A qué cosa atenernos? Y entonces el monstruo nos fagocita, nos destruye, tritura nuestros huesos. Pero menos mal que existe eso que siempre se ha definido como el sensum fidelium. El pueblo de Dios sabe hacia dónde caminar, hacia Jesucristo y hacia su palabra rectamente interpretada. No hay nada que hacer, se necesita romper con lo que el mundo dicta, con lo que impone el nuevo orden mundial y los foros y todo eso, que también pareciera entrar dentro de los linderos de la dehesa de la iglesia católica. Y en ese sentido debemos pedir al divino espíritu un gran don, de discernimiento
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en notas eclesiales
0: Nairo Salinas Gamboa a esta hora desde Bucaramanga
2: Germán Acosta, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que la Arquidiócesis de Bucaramanga, desde mañana 3 de febrero y hasta el próximo 11 de febrero, se celebrará la Semana Arquidiócesana de la Salud y por tal motivo el Arzobispo de Bucaramanga, Monseñor Ismael Rueda Sierra, nos invita a vivir en comunión, participación y misión, orando de manera especial por quienes sufren. Esta semana tiene por objetivo sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias y a la sociedad civil sobre una nueva forma de avanzar juntos. Monseñor afirma que esta primera semana pastoral del año es la oportunidad para pensar y agradecer la labor de los animadores de la Pastoral de la Salud, de los servidores de la comunión, del compromiso de los familiares y de los voluntarios, gracias a los cuales se manifiesta en todo el mundo que Jesús ha venido a salvar al ser humano en toda su integridad y unidad de cuerpo y alma. Asimismo, la Eucaristía de Apertura a la Semana de la Salud será el próximo domingo 4 de febrero desde las 10 de la mañana en la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia. Durante la semana habrán encuentros con los animadores de la Pastoral de la Salud, y del servicio de la comunión a los enfermos y ancianos. También tendremos encuentros de capellanes y párrocos en cuya jurisdicción hayan hospitales y clínicas. Habrán comités bioéticos de las clínicas, comités éticos de las facultades de la salud y comités universitarios de la ética de la investigación. La semana finalizará con la 32 segunda Jornada Mundial del Enfermo, la cual será celebrada a nivel parroquial. Pueden ingresar a la página de la arquidiócesis, allá encontrarán las fechas, horarios y lugares de estos encuentros. Y cambiando de tema, comenzó febrero y no hay servicio en los centros de desarrollo infantil, los CDI en Santander. Son más de mil familias y usuarias de los centros de desarrollo infantil, de CDI, del CBF y CBF en Santander que están exigiendo que se reanude la contratación de educadoras para recibir este servicio. Decenas de ellas se reunieron con funcionarios de la Secretaría de la Mujer Departamental luego eh, que, que hicieran un plantón en la puerta de la gobernación. Al respecto, la directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Miriam Roseli Cáceres, dijo que ya están en el proceso de contratación. En la página web de la ICBF, desde el 26 de enero se está haciendo el proceso de evaluación de las 1.417 ofertas recibidas a nivel nacional para la prestación de los servicios a la primera infancia. En Santander, dicho proceso se surtirá a través de 56 contratos para la atención integral a la primera infancia. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
0: Gracias, Anairo Salina Gamboa. Ahora, Julio Giraldo trae la información desde Barranquilla. Buenos días.
1: Buenos días, padre Germán, a usted su mesa de trabajo, y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, y esto es lo que hoy hace noticia por estos lados de Colombia, la costa norte, en Barranquilla... Decía desde ayer, la noticia hoy es la gran guacherna, que empieza ese desfile multicolor, multitudinario, lleno de folclor, lleno de alegría, pero también lleno de bebidas embriagantes. Este desfile empieza a las seis de la tarde. Desfilarán, oígase bien, por eso el carnaval de Barranquilla es el carnaval de Barranquilla y no ha empezado el carnaval. Este es el preámbulo. El carnaval no empieza hasta el otro sábado, es decir, de mañana en noche. Desfilan hoy 13.500 hacedores del carnaval. Eso está allí entre cumbias, entre grupos folclóricos, entre garabatos, entre marimondas, entre todo, todo esto que funciona allí. Desfilarán hoy por las calles de Barranquilla, que estarán repletas desde las 6 de la tarde, ya, ya está paralizado todo, porque las calles las están preparando para eso. Entonces, esta es una noticia para los barranquilleros que con esto olvidan un poco lo que han considerado ellos la desgracia más grande que les ha pasado en toda la historia, el que no se celebren los Juegos Panamericanos aquí. ¿Cómo exageramos las cosas, yo. Parece que el mundo se hubiera acabado, porque esos juegos no se van a celebrar en Barranquilla. Pero entonces la guacherna de hoy les hace olvidar un poco esto. Y mañana amaneceremos los que vivimos aquí, unos después de haber dormido toda la noche, viendo los toros desde las barreras, y los otros viviendo el guayabo, y tal vez aguantando hambre porque se gastaron la práctica de, del mercado en La Guacherna, cuyos palcos también son costosísimos. Una noticia lamentable, ayer en la tarde se produjo un incendio en una pequeña casa en el barrio Las Palmas de esta ciudad. Allí funcionaba una fábrica de muebles, un emprendimiento, creo uno, y resulta que un niño de tres años y su padre murieron carbonizados. Y la mamá y, otro, y el otro hijo están en este momento en una clínica en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Triste, lamentable noticia. Y una familia que entra a esto del emprendimiento para ganarse la vida como Dios manda, con el sudor de su frente, y le llegue la mala suerte en esta oportunidad, con el incendio que allí se produce, y toda la familia se acaba en unos segundos. Esto es triste, lo sentimos, nos conmueve esta tragedia. Y, finalmente también, eh el flagelo de la extorsión. Llega a Barranquillita, Barranquillita es allí cerca al mercado general, en donde los pobres vendedores también, gente muy pero muy pobre, que vende allí sus yuquitas, su platanito, para ganarse 15 o 20 mil pesitos diarios para llevar a la casa la comida. Y ahora estos señores de las extorsiones los están flagelando, que si no les dan un millón a ellos, mensual, no pueden tener sus venticas ahí. Y uno pregunta, Padre Germán, ¿dónde están las autoridades? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué no han podido enfrentar esto? ¿Qué es lo que tiene eh, este problema? Que no son capaces de coger, como decimos coloquialmente, el toro hay que cogerlo por los cachos y arreglar el problema ya porque no podemos permitir que estas humildes familias que se van allí, mamá, papá y los hijos, a vender platanitos para ganarse sus 20 mil, 30 mil pesitos diarios, con lo cual no compran ni una librita de carne. Y ahora estos señores vayan a prohibirles que están allí si no les dan a ellos plata mensualmente. Bueno, roguemos a Dios y a la Virgen María que esto mejore y que ya muy pronto estaremos aquí dando noticias positivas. Cuando digamos, se acabó la extorsión, se acabó el secuestro. Oiga, qué noticia tan linda esa. Bueno, con la ayuda de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Todo se puede. Así, entonces, Padre y hermano que en ambiente de carnaval, y ojalá pues usted se viniera por acá en carnaval también. Yo creo que nunca ha estado en carnaval. Usted viene a trabajar, pero en carnaval no ha venido. Véngase por aquí a ver si nos sentamos ahí en la, el balconcito de la casa a ver pasar la gente y a tomar y hervida Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Bueno, eso me hace recordar, Julio, algún eh, ilustre visitante en pantalón cortico en precarnaval. No, no eh, tengo muchas cosas más importantes que hacer. <risa> <risa> Julio, usted se lo recuerda muy bien.
1: Sí, señor, sí, así es, así es. O sea, ya sé quién es, sí, señor. <risa>
0: no podemos decir más ni menos.
1: No, no puede. Simplemente que yo, oiga, esto funcionó.
0: ¿Cómo, ¿Sí, me, no? ¿Cómo me tienta usted a esas me, cosas? No. <risa> ¿Cómo
1: me veo? Yo, no, 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 es que no lo conocía. Es que yo no sabía quién era. Oiga, sí. eh, ¿cómo funcionó esto?
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo, cómo, dejémoslo así, por favor. Sí, eh, buen día. Como, día bueno. Vamos ahora con Marta Barrero, Borrero, siempre digo Barrero y no es Borrero, desde la ciudad de Cali. Martica, buenos días.
3: Hola, muy buen día de Nuestra Señora de la Candelaria y primer viernes de mes. La nota que tengo para ustedes hoy es recordarles las 12 promesas del Sagrado Corazón dadas a Santa Margarita María de Alacoque. ¿Cómo les parece que esto fue en 1675 y que el cuerpo de Santa Margarita María permanece incorrupto a pesar de los más de 330 años de transcurridos desde esto? Bueno, las promesas. Hoy es primer viernes. Si no has comenzado los nueve primeros viernes de mes dedicados al Sagrado Corazón y a comulgar, pues con esto te voy a animar a que empeces hoy. Primera promesa, les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida. Segundo, les daré paz a sus familias. Tercero, las consolaré de todas sus penas. Cuarto, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Quinto, derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. Sexto, «Los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia». Siete, «Las almas tibias se volverán fervorosas». Octavo, «Las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección». Noveno, «Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada». Décimo, «Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos». 11 grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción de los nueve primeros viernes de mes. 12. yo te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes del mes seguidos la gracia de la penitencia final no morirán en desgracia mía ni sin recibir los sacramentos y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento díganme si no es una hermosa noticia la que traje para ustedes hoy promesas de nuestro Señor vamos vamos presurosos a la Santa Eucaristía hoy y comencemos esos nueve primeros viernes de cada mes estas promesas son Maravillosas, sencillamente maravillosas. Y mañana quiero recordarles de que vayamos al Colegio Santa Librada. Mañana, 3 de febrero, sábado, viene Nil Vélez, predicador internacional, y los presbíteros Martín Delgado y Arbey Rendón estarán acompañándonos. Ojo, desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche, todo el día vamos a estar alabando, adorando, Escuchando la palabra y recibiendo bendición, consolación y bueno, todo lo, lo lindo que Dios sabe dar a sus hijos cuando lo alaban y cuando lo adoran. Tenemos que empezar a restaurar en nuestras vidas la alabanza y la adoración. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. Que tengamos un bendecido fin de semana lleno de oración, de gracias, de gozo y de recibir la fuerza de nuestro Señor.
0: José Luis Hernández, su pensamiento, su noticia desde Medellín.
4: Saludos amigos, aquí llegamos con toda la información y los muy buenos días para toda nuestra amable audiencia del fin de semana. Aquí estamos desde Medellín con toda la información. Atención que Colantioquia suspende concesiones de agua para uso recreativo. También anunció que pondrá en cintura proyectos hidroeléctricos para garantizar el sostenimiento que atienda las necesidades básicas en agua. A medida que se sigue acumulando los eh, municipios que declaran en alerta a la escasez y el racionamiento de agua, también asoman las medidas para evitar graves desabastecimientos en el departamento. En febrero, mes que según el IDEAM será el más crítico en cuanto a los afectos del fenómeno del niño. Por eso, Corantioquia anuncia una serie de medidas que buscan garantizar el abastecimiento de aguas para fines más básicos y necesario, hasta que las cuencas se recuperen totalmente. En otro lado de la información... Volvieron los bloqueos en Barbosa, en protesta por el peaje del Trapiche. Atención que la protesta pide la presencia del Ministerio de Transporte. En la madrugada de este jueves primero de febrero, los conductores se encontraron desde temprano con las barricadas de las comunidades de Barbosa, que nuevamente salieron a bloquear la vía a la costa, por lo que califican como incumplimiento por parte de la concesionaria Vinus. Y en el desacuerdo, por los 20 años que completan soportando la carga de este peaje, los manifestantes exigen la presencia del Ministerio de Transporte. Mis transportes, pendiente de esta situación crítica que ya lleva 20 años en el sector ...de Barbosa, en este peaje El Crapiche. En otro lado de la información en Noticias Nuestras... ...atención que estamos hoy de celebración en la ciudad de Medellín... ...la Tacita de Plata celebra a su patrona... ...Nuestra Señora de la Candelaria, igualmente... ...la patrona de nuestra arquidiócesis... ...en la celebración de la festividad de la presentación del Señor. Atención que tenemos programación especial para hoy... ...2 de febrero... A las 12 del día, celebración solemne Eucaristía en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria. Cerca al Parque Berrío está ubicada la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria. Y tenemos transmisión. ...por nuestra frecuencia a nivel nacional... ...para todos nuestros hermanos en Colombia... ...celebrando con todos esta festividad hermosa... ...de Nuestra Señora de la Candelaria... ...y reiteramos pues, invitamos a todos... ...para que el mediodía nos acompañen... ...en la gran transmisión que hará Radio María... ...a nivel nacional de esta importantísima celebración... ...la solemnidad de Nuestra Señora de la Candelaria para compartirla con todos nuestros oyentes a nivel nacional. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa. Este amigo de ustedes, José Luis Hernández, les ha informado con mucho gusto. Que tengan todos un feliz fin de semana. La fiesta de la Candelaria, hoy 2
0: de febrero, transmisiones desde la ciudad de Medellín y también en la ciudad de Bogotá, y saludamos a todos nuestros oyentes en Cartagena, hoy se celebra la fiesta de la Candelaria con grandes procesiones muy solemnes en la capital del departamento de Bolívar, nuestro recuerdo. Ahora saludamos a Edgar Muñoz desde Zipaquirá, expresa el pensamiento del centro del país. Buenos días, Edgar.
5: Padre Germán, muy buenos días y a toda la audiencia de Radio María, cordial saludo desde Zipaquirá. Bueno, la nota más importante tiene que ver con una decisión que ha tomado el alcalde de Zipaquirá en prohibir el consumo de sustancias psicoactivas cerca de instituciones educativas, parques y la zona turística. En el Parque de La Esperanza, uno de los lugares más afectados, el alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, anunció la entrada en vigencia del decreto número 51 del 31 de enero, mediante el cual busca dar respuesta al clamor de la comunidad ante la presencia de consumidores y expendedores de alucinógenos que se han venido apoderando de los espacios públicos de la ciudad. Según la medida adoptada, queda prohibido durante las 24 horas del día el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis mínima, a 300 metros de instituciones educativas públicas o privadas, polideportivos y parques, como también las zonas históricas de interés cultural o turístico, salones comunales, el clúster turístico de catedral de sal y sudomor su domo salino. Es importante notar que esto se bueno, digamos que en el pasado, pues esto estaba prohibido, pero es que el año pasado, el 27 de abril, la Corte Constitucional dejó en manos de los gobiernos locales regular estos numerales 13 y 14, de Policía, que hace referencia al consumo. Y entonces estamos, y creo que todo el país está en esa situación del consumo constante en espacios públicos que son para el deleite de la comunidad, de la familia, pero que están llenos de consumidores y expendedores. En este sentido, el alcalde de Bogotá pues también alista un decreto. El doctor Carlos Fernández Galán anunció ayer que en los próximos días estará sacando un decreto que prohíbe en Bogotá el consumo de alucinógenos en, par en parques, en lugares públicos, porque esto ha venido co cogiendo fuerza en todo el país. Esperemos ese decreto del alcalde de Bogotá podría ser la próxima semana. Bien, cambio de tema, usted ya compañeros ha mencionado de la fiesta de la Candelaria hoy, que es tan importante a nivel nacional, y en este caso de Barranquilla o de, igual de Medellín, de Cali, y también en la fiesta de la, vida, de la vida consagrada de los religiosos, de las religiosas, pues tenemos invitados hoy a la hermana Edith Roqueme, de Famulato Cristiano de Casaf. ¿Y por qué? Por una, porque esta comunidad está celebrando 30 años de presencia en Sipaquira, han hecho un trabajo grandísimo por la familia, pero lo otro importante, como noticia, es que han lanzado un documento muy importante para la preparación del matrimonio. Ellas tenían quizá uno de los documentos más importantes a nivel nacional, ahora lo han renovado y sale esta eh, nueva publicación que recientemente se ha lanzado con el equipo diocesano Pastoral, con los sacerdotes, con el obispo, Monseñor Héctor Cubillos Peña, ...y tiene un trabajo que pues a toda luz para el país se convierte en un documento. Hermana Edis Roqueme del Centro de Apostolado de la Familia casaf bienvenida. Cuéntenos cómo se logró este trabajo y qué propósito tiene.
6: Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos eh, ven y escuchan a través de Radio María. Sí, gracias por permitirnos compartir esta, este regalo de Dios como es eh, estos textos de preparación al sacramento del matrimonio. Es un texto para el orientador y un texto para, para los futuros esposos. Este material es fruto del trabajo de, podríamos decir, de 57 años de experiencia, 47 años de experiencia de preparación al sacramento del matrimonio aquí en la diócesis de Zipaquirá. Y pues atendiendo también al documento que salió el año pasado de los itinerarios, itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Eh, elaboramos este texto gracias a la experiencia que el Señor nos ha regalado, al apoyo de todos los laicos, de los sacerdotes, de todos los que nos colaboran y todo lo que las parejas pues, nos han aportado a lo largo de estos 47 años de preparación al matrimonio.
5: Hermana, ¿este documento puede ser eh, facilitado a cualquier diócesis, a cualquier... Eh parte del país, instituciones que quieran trabajar por la familia, por el matrimonio.
6: Sí, sí, claro. Sí, este, este material pues, está a disposición de quienes quieran aprovechar esta experiencia porque esa es una de las cosas más hermosas de estos textos. Y es que precisamente fueron elaborados a partir de la experiencia. No es al contrario de un escritorio para poner en, en, en la práctica, sino que la experiencia la hemos eh, condensado, la hemos puesto aquí, la hemos organizado para compartirla con todos.
5: Sí. Hermana, un poco del esquema general, así rápidamente, de cómo se hacen estos cursos en CASAF, que son, pues, muy bien diseñados. ¿Qué contienen en cuanto a quienes lo dictan y demás? Bueno,
6: como, eh, como Edgar decía, CASAF es el centro apostólico de servicio a la familia. Y aquí hemos tenido esta experiencia con, con las parejas, eh, nosotros tenemos la gracia de recibir al, al mes más o menos 20, 25, 30 parejas eh, y tenemos pues un equipo conformado por parejas, por profesionales, sacerdotes y la comunidad religiosa que es la que coordina eh, el, la preparación al sacramento del matrimonio. Y bueno, además de las, de las charlas, que en este documento, en este texto están eh, basadas en la liturgia nupcial como nos lo piden los itinerarios catecumenales que la liturgia nupcial es un camino pedagógico que cubre todas las dimensiones de la vida matrimonial, antropológica, eh, bíblica, eclesial, ¿sí? eh, de relaciones entre ellos. Entonces, pues, además de estas charlas, pues tenemos también unas experiencias como son el encuentro con, con los hijos y también el encuentro con los waves Sí, son experiencias eh. muy bonitas que pues plasmamos también en los textos.
5: Perfecto. Pues oyentes de Radio María, nos amaremos con la gracia de Dios todos los días. Es este documento que se ha sido lanzado, muy bien producido, con la presentación del obispo de la diócesis. Seguramente más adelante hay que hablar de este tema a nivel nacional. Hermana, pues hoy el día también de la... De, las, eh, de la vida consagrada. Háblenos un poquito de la comunidad de ustedes, por favor. En Sipaquira cumplen 30 años, pero llevan mucho más tiempo en el país y en dónde están presentes.
6: Sí, eh, no, yo pertenezco a la comunidad de las hermanas del Famolato Cristiano, que lleva más de 50 años en, en Colombia y en la diócesis 47 años. En el centro, en el centro CASAP, es donde estamos, eh, por gracia de Dios, cumpliendo 30 años. Cumplimos el año pasado 30. 30 años, una comunidad eh, que ha surgido para la familia, es lo que el Señor puso en el corazón, lo que el Espíritu sugirió a nuestro fundador el padre Adolfo Barberis eh, el poder llegar al corazón de la familia en la evangelización de las familias ¿no? y es el trabajo que, que por gracia de Dios estamos realizando de manera particular en todas nuestras, nuestras casas aquí en Colombia y pues en este centro que que es como, como una de, de nuestras joyas, ¿no? El CASAF es una joya para la congregación porque no solo se prepara el sacramento de la, del matrimonio, sino que tenemos otras actividades con niños, adolescentes, jóvenes, eh, universitarios, parejas, la escucha, la asesoría familiar, eh, el acompañamiento en el dolor. Son muchas las cosas que, que realizamos en este centro.
5: Bien, hermana, para despedirnos hoy en la fiesta de la, vida, de la vida consagrada, denos un mensaje, todas las eh, religiosas, religiosos, digamos que hay fal, fal, falta de vocaciones, un mensaje, ¿cómo poder desde la óptica de ustedes fortalecer las vocaciones religiosas y religiosas?
6: Sí, eh, yo creo que vocaciones, como lo dijo el Papa cuando llegó, pasó por Colombia, las vocaciones están, hay vocaciones, y bueno, lo que se nos exige sobre todo es el el trabajar con esa pasión, no, entregar todo nuestro ser eh, con pasión en, en la comunidad en la que nos encontremos, para que esto sea, sí, un testimonio eh, de vida comunitaria, de vida entregada al Señor, y seguramente el Señor va a hacer que, que muchos jóvenes, muchas jóvenes eh, sientan esa inquietud de entregarle su vida para servir a los, de, para amar a Dios y servir a los demás
5: bien, hermana Edis Roqueve de las eh, hermanas del Fabulato Cristiano de Casaf. muchas gracias felicitaciones por este documento tan importante y por esos 30 años, bendiciones y muy amable,
6: gracias, gracias bendiciones también para todos ustedes, gracias
3: Radio María en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión de manera capilar deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
0: Francisco Escobar, buenos días. La actualidad, los hechos importantes en el mundo. Aquí vamos. El micro. Bien. En, en tanto. El padre Ripperger dice, la guerra espiritual de nuestro tiempo es una oportunidad para convertirnos en santos. El exorcista explicó que el aumento de la obsesión y opresión demoníaca se debe a que la gente está haciendo muchas cosas malas, ya que los miembros de la iglesia son menos santos. Esto lo ha señalado un exorcista que es muy conocido, el padre Ripperger, estamos en una auténtica batalla espiritual. Ha dicho, estamos involucrados en una guerra espiritual que representa una oportunidad para convertirnos en santos. El conocido exorcista dio una charla de una hora en la icónica Catedral de San Patricio de la ciudad de Nueva York sobre los niveles de guerra espiritual. Según las estadísticas registradas por los exorcistas católicos, afirmó Ripperger... El número de posesiones demoníacas se ha mantenido igual en las últimas décadas, alrededor del 0,5% de la población en general. Sin embargo, otras formas de influencia demoníaca han aumentado significativamente. Las tasas de obsesión diabólica están aumentando drásticamente, dijo. El exorcista explicó que el aumento de la obsesión y opresión demoníaca se debe a que la gente está haciendo muchas cosas malas y a que los miembros de la iglesia son menos santos. Todo pecado mortal es una puerta abierta a la posesión, advirtió. Ripperger dijo que el tiempo promedio que lleva a liberar a alguien que está completamente poseído ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas. Antes de 1963, el tiempo medio para liberar a alguien de la posesión total era de uno o dos días, quizá una semana fuera. Después de 1963, lo que antes tomaba de uno a dos días pasó de ocho meses a dos años para liberar a la persona promedio. Entonces ahora se necesitan en promedio cuatro años para liberar a alguien. Hay dos razones. Una es que el mundo es mucho más malvado y los demonios son mucho más poderosos. El segundo componente es eh, cómo funcionan los exorcismos, lo que llaman exopere opere operantis eclesie. ¿Qué significa eso? Significa que cuán santa es la gente en la iglesia católica determina cuán efectivas son las oraciones cuando entro en la sesión. Desde ese punto de vista la oración es fundamental, eso nos dice que hay problemas con los miembros que incluso eh, trabajan en esta tan delicada área, no son tan santos como lo eran sus homólogos del pasado, afirmó. Ahora sí, establecemos contacto con Francisco Escobar.
7: Sí padre, es una situación muy impresionante, en segunda de Tesalonicenses 2 dice que para que se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de la perdición que se opone contra Dios, eh, antes ha de venir la apostasía. Pues bien, hace poco la BBC sacó un especial sobre el llamativo auge de la brujería pagana y su conexión con el activismo político de los milenios. Esto es algo bien interesante. Suena extraño, pero en Estados Unidos son cada vez más las personas que admiten abiertamente profesar la brujería. El paganismo, el ocultismo, que se multiplican, eh, el número de adeptos ya llega, dicen que a 350 millones de brujas, eh, debidamente autorizadas, imagínese eso. Hay una señora que se llama Tara Isabella Burton, teóloga estadounidense, autora de Ritos extraños, nuevas religiones para un mundo sin Dios, que llama la atención sobre esa moda. Y dice que el 90% de la gente contemporánea sabe sobre ocultismo, bien sea por Harry Potter, Drá Drácula, el Halloween, bueno... Hoy casi la totalidad de la población podría ser tildada como ocultista. El asunto es que tanto lo aplica, porque los casos de posesiones, infestaciones, hechizos y brujerías se están dando cada vez a edad más temprana, como lo señala el
0: padre. Definitivamente, el mundo busca una respuesta a lo espiritual, pero la busca donde no debe ser. Pero... Yo quisiera hablar de los casos de sífilis, de transmisión sexual. Se disparan a los niveles más altos en 70 años, según muestran los datos de la CDC. Las principales autoridades sanitarias han reconocido que la única manera de evitar enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, es seguir esencialmente la ética moral sexual propugnada por el cristianismo, es decir, la abstinencia antes del matrimonio o la monogamia comprometida. Sí, los casos de sífilis están en su nivel más alto en siete décadas, según nuevos datos publicados por la CDC. La noticia llega mientras la cultura popular continúa celebrando la promiscuidad y la homosexualidad, a pesar de que ambas conductas son conocidas como transmisores de la enfermedad. Un informe de la CDC publicado el 30 de enero indicó que en 2022 se habían notificado 207.255 casos de enfermedad de transmisión sexual. Esa cifra incluía más de 3.700 casos de sífilis congénita en, en recién nacidos. Según un comunicado de prensa emitido el mismo día por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, esas cifras representan la tasa más alta desde la década de 1950, y un aumento del 80% incluso desde 2018, y la tasa de recién nacidos con la enfermedad es diez veces lo que era en 2012. La crisis de sífilis en nuestro país es inaceptable, dijo el secretario del HHS, Xavier Becerra en el comunicado de prensa, promocionando las acciones que están llevando a cabo la administración Biden-Harris para ayudar a garantizar que estemos mejorando los resultados. Para los padres biológicos y los recién nacidos, debemos evitar más muertes causadas por la sífilis congénita, una enfermedad totalmente prevenible. Bueno, dígase lo que se diga, acéptese lo que se acepte. Eh, los hombres disimulamos, la naturaleza no perdona, Francisco.
7: Es aterrador, porque en este momento en el mundo hay una epidemia, Podríamos hablar de una pandemia, algo terrible que se está extendiendo por todo el mundo y para lo cual ni siquiera la penicilina ya tiene efecto. Y estamos hablando de la blenorragia: 350 millones de casos. Hoy, en este momento, se esparce, como dicen casi que en chiste, pica y se extiende por todo el mundo. Pero no es solamente hecho eso. Eh, en los 37 años que van desde que se digamos, estableció eh, el SIDA como un virus, epidemia también, van más de 70 millones de casos, más de 30 millones de muertes. En este momento hay casi 40 millones de personas que viven con el SIDA, 20 millones están en tratamiento y dicen que hay más de 20 millones que no reciben medicación porque no quieren que nadie se entere. Resulta que esta medicación es gratis. Antes se arruinaban, recordemos a Rock Hudson y todos estos famosos que terminaron en la ruina porque una pastillita de un retroviral cuesta mil o cincuenta mil dólares. Pero hoy eso lo pagamos entre toda la sociedad. El 90% de los infectados con el VIH se supone que deberían ya estar establecidos porque son portadores de algo terrible, pero al año hay más de 2 millones de casos nuevos. Esto es una cifra realmente aterradora. El director ejecutivo de ONU, SIDA, advirtió que pues, eh, en esta lucha contra el SIDA nos hemos quedado estancados. Todo el mundo tiene derecho a la intimidad, dice este señor, sobre su salud y no se debe exigir por, re por ley revelar dicha información, especialmente cuando pueda provocar un estigma o discriminación. Y esto ha hecho que como ya nadie sabe quién es el que tiene eso, porque tienen derecho a su intimidad, los portadores pues eh, ahora pueden pegar de una forma o contagiar de una forma más fácil esta enfermedad, la situación del mundo, estamos en una epidemia de pecado, lo podríamos llamar, padre.
0: Efectivamente, la, la realidad es esa, y yo invito a los oyentes que quieran acompañarnos en nuestro WhatsApp, 310-306-1549, repito, 310-306-1549, para que nos digan, el progreso siempre es algo bueno o tiene también sus dificultades. Progreso y progresismo serán una única cosa. ¿Qué piensan ustedes? Nuestro teléfono 310, nuestro WhatsApp 310 306 1549. ¿Qué opinan ustedes del progreso y del progresismo? En tanto, a las 8:51 minutos en la mañana les comentamos que los científicos piden según Life Science News una moratoria global sobre las inyecciones de ARNM y su eliminación inmediata del calendario infantil. Un artículo de revisión publicado la semana anterior en la revista Curious es el primer artículo revisado por pares que pide una moratoria global sobre las vacunas de ARN COVID-19. Los autores dicen que los datos reanalizados de los ensayos de los fabricantes de vacunas y las altas tasas de lesiones graves posteriores a la inyección indican que las vacunas de terapia génica de ARNM no deberían haber sido autorizadas para su uso. Este artículo fue publicado originalmente por The Defender. Los gobiernos deberían respaldar una moratoria global sobre las vacunas de ARNM hasta que se hayan investigado a fondo todas las dudas sobre su seguridad, según los autores de un nuevo artículo revisado por pares sobre los ensayos de la vacuna COVID-19 y la campaña mundial de vacunación publicado la semana pasada en Curios, Journal of Medical Science. Eh, Curios es una revista médica general de acceso abierto, revisada por pares, basada en la web que utiliza la revisión por pares previa de la publicación. Los autores encuestados publicaron investigaciones sobre los ensayos de vacunas de las compañías farmacéuticas y los eventos adversos relacionados. También pidieron que las vacunas contra COVID-19 sean eliminadas inmediatamente del calendario de vacunación infantil. Bueno, es un tema que hay que afrontar, aunque no nos guste.
7: Y es que los defensores eh, de los nuevos órdenes mundiales quieren que nos extingamos, esto es así de simple. Existe un movimiento que se llama el nuevo ecologismo ideológico y un señor, Estefano Fontana, dio una conferencia advirtiendo al mundo entero lo que está pasando, abro comillas. El regreso a la naturaleza anima las políticas globales con la llamada transición ecológica y con el objetivo de sustituir los hidrocarburos por energías renovables. Eso parecía algo muy diferente de lo que estamos diciendo, pero miren, es un proyecto globalista que no es viable porque es demasiado caro. El proyecto requerirá un gasto de 150 mil millones de dólares en estos 10 años, según las estimaciones de COP28 en Dubai, donde el Papa Francisco no pudo asistir por problemas de salud, pero envió una misiva en donde exhorta a salir de las estrecheces de los particularismos y nacionalismos que son esquemas del pasado y que han presentado en muchos casos un obstáculo para poner freno a la codicia dice él. La Unión Europea por ejemplo está interviniendo en materia de eh, hipotecas casas, automóviles con el objetivo de reducir la cría de ganado, reducir la producción agrícola para reducir las emisiones de nitrógeno y así también reducir un poco la población mundial. Por un lado promueven el retorno a la naturaleza y por el otro niegan la naturalidad de las dimensiones humanas y remodelarlas. Y así el aborto el año pasado fue la primera causa de muerte en el mundo, es ya la primera causa de muerte desde hace años nada menos que 50 millones de abortos el año pasado, Pan.
0: Impresionante. Y es una verdadera catástrofe de la que eh, debemos seguir siempre hablando. Pero decía algún eh, analista que si somos eh, eh, o si caemos en el relativismo de lo moral, pues eh, vamos perdiendo la autoridad también para hablar de estos temas que deben ser enfrentados de manera decidida, abierta. No podemos aceptar lo que nos imponen los no creyentes, los indiferentes, los ideístas. Esta política no obedece a la verdad ni a la dignidad de la persona humana. Hoy es 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria. Hoy saludamos a todos los consagrados, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, a todas las familias eh, que en la iglesia han querido dedicarse de una manera plena al servicio de Dios y de sus hermanos, a quienes hemos elegido al Señor como el amor fundamental desde el que hacemos una eh, interpretación y una vida eh, de servicio a los demás Pedimos a la Madre de Dios por todos los consagrados de la Iglesia Universal. ¿Vale la pena consagrarse en estas épocas, Francisco?
7: Definitivamente, sin Dios estamos totalmente vacíos y perdidos. Pero esto nos lleva a la noticia que me parece que es fundamental de hoy, porque la Santa Sede anunció la ordenación episcopal de Monseñor Hu Shun nuevo obispo de la Prefectura Apostólica de Shou, en China. Es el tercer obispo católico ordenado esta semana en este país asiático. Lo representa pues, un paso importante en las relaciones de Roma y Pekín, sobre todo una consolidación del acuerdo sobre el nombramiento de obispos firmado en el 2018. El Vaticano señaló que el reconocimiento de Monseñor Peng fue precedido por una larga y fuerte presión por parte de las autoridades chinas, pero la erección de la diócesis de Weinfang se produjo también poco después de la decisión de reconocer a Monseñor Giuseppe Zembin como obispo de Shanghái trasladándolo desde Jaimén cuando en realidad ya había sido nombrado unilateralmente hace más de tres meses por un consejo de obispos chinos, es un organismo que la Santa Sede nunca ha reconocido, estos obispos recordemos que la mayoría de los casos son policías que el gobierno chino pone no son realmente consagrados que es lo que estamos celebrando hoy el día de los consagrados, es decir en China la iglesia patriótica ordena, traslada, crea diócesis o la cierra demuele iglesias, U ordena que en las mismas sea exhibida la imagen del camarada Xi y sus frases que educan más que la Biblia, según los nuevos obispos
0: padres Bueno y terminemos en nuestro informativo diciendo que la policía de Panamá localizó a José Luis Lacunza, obispo de David, en una zona boscosa dentro de su coche con signos de desorientación. La conferencia episcopal de Panamá confirmó que el cardenal de 79 años y natural de Pamplona en el distrito de Boquete, a 39 kilómetros de la ciudad de David, dentro de su vehículo y desorientado, aunque en buenas condiciones de salud. Monseñor Lacunza ha sido trasladado a un hospital privado de David, la capital de la provincia de Chiriquí, y situada a unos 445 kilómetros de la capital, para una evaluación. El purpurado salió de su casa el martes, vestido de laico, con su coche, a hacer gestiones y desde entonces no había dado señales de vida. El cardenal dejó en su casa tanto el teléfono como el resto de pertenencias personales. Tras pasar 48 horas de desaparición, la iglesia panameña dio la voz de alarma y pidió a la policía que se investigara su desaparición. Afortunadamente, el cardenal ha sido hallado en buen estado. El momento cuando unidades de la Policía Nacional abordan al cardenal José Luis Lacunza, quien se encontraba en el asiento del conductor de un auto en Boquete, tras 48 horas de desaparición. Realmente... Una noticia preocupante, pero puede ser que el cardenal ya presentaba algunos asomos de Alzheimer. Bien, muchas gracias a Francisco Escobar, a nuestros corresponsales, a Vanessa Franco y a Wilson Urquijo. Buen día, buen primer viernes, buena fiesta, buena fiesta de la Candelaria.